0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Ausgabe 8. Entscheidungen. Halb zog er sie, halb sank sie hin. Aus dem zweiten Kapitel Schlüsselaufgaben. In der letzten Woche des zweiten Kapitels beschäftigen wir uns mit der Kundenentscheidung aus Sicht des Verkäufers. Was können oder müssen wir tun, um die Entscheidung zu begünstigen? Viele Vertriebsbücher sind über den Abschluss geschrieben worden. Neudeutsch Closing nennt man das in der Verkäufersprache. Allerdings ist es nicht besonders sinnvoll, das Closing losgelöst vom restlichen Entscheidungsprozess zu betrachten. Schließlich können Entscheidungen nicht beliebig herbeigeführt werden. Man könnte sagen, dass Entscheidungen erst dann getroffen werden können, wenn sie möglich sind. Wer also auf Entscheidungen einwirken will, der kann sie zunächst nur ermöglichen, etwa indem man die nötigen Informationen liefert oder dabei hilft, die sinnvollen Alternativen zu beleuchten und zu bewerten. Erst später, nachdem die Entscheidung möglich ist, kann man sie herbeiführen. Erst Sog, dann Druck. Es ist absolut sinnlos, eine Entscheidung weiterhin zu ermöglichen, wenn sie bereits getroffen werden könnte. Wenn es möglich ist, die Entscheidung zu treffen, geschieht das jedoch nicht immer von alleine. Oft müssen professionelle Verkäufer dann diese Entscheidung herbeiführen. Dann erst ist es sinnvoll, das anzuwenden, was gemeinhin als Closing bezeichnet wird. Und es ist absolut nicht hilfreich, eine Entscheidung herbeiführen oder erzwingen zu wollen, wenn noch nicht alle Informationen vorliegen. Ein wenig ist das wie bei der Geburtshilfe. Auch da ist es absolut nicht sinnvoll, eine Geburt einleiten zu wollen, wenn die Zeit dafür noch nicht reif ist. Kaum eine gute Hebamme würde sich dafür einsetzen, eine Geburt zu beginnen, wenn dafür noch nicht alle Voraussetzungen gegeben sind. Aber dann, wenn es soweit ist, dann gibt es auch keinen unnötigen Aufschub mehr. Dann wird dafür gesorgt, dass die kleine Entscheidung sozusagen das Licht der Welt erblickt. Vielleicht können Verkäufer im Geschäftskundenvertrieb diese Analogie verwenden, um unnötige Beschleunigungsversuche zu verhindern. Man muss eben den richtigen Moment abwarten, um die Saugglocke anzulegen. In dem Wort Entscheidung steckt Schmerz. Scheidung heißt Trennung. Und wer trennt sich schon gerne? Bei der Entscheidung müssen wir uns von Alternativen verabschieden und uns festlegen. die Ent Scheidung eben. Das eine bekommt ein Ja, das andere leider nicht. Kaum jemand tut das gerne. Betrachten wir einmal einen Entscheidungsprozess etwas genauer. Mein Lieblingsbeispiel ist Schatz im Schuhgeschäft. Vielleicht kommt Ihnen das völlig untypisch vor, aber mein Schatz zeigt einen dreistufigen Entscheidungsprozess. Zunächst geht es um die Auswahl, dann die Trennung und dann wird getröstet. Erstens die Auswahl. Eine große Auswahl im Schuhgeschäft wird ausführlich genutzt. Alle nur ansatzweise sinnvollen Alternativen werden geprüft, bewertet und dann in die engere Auswahl gezogen oder abgelehnt. Nach und nach sammeln sich mehrere Paar Schuhe rund um den ergatterten Sitzplatz von meinem Schatz an. Wenn eine gute Verkäuferin anwesend ist, dann wird sie jetzt vorsichtig aber beherzt, die weniger attraktiven Alternativen wieder wegnehmen und aufräumen. Das ist sehr gut gedacht, denn jetzt kommt die zweite Phase. Und das bedeutet zweitens Trennung. Wenn nur noch einige Alternativen übrig sind, dann müssen wir uns trennen. Nach und nach verringern wir die Anzahl der Möglichkeiten. Von fünf auf vier, noch eins weniger, von drei auf zwei. Ach Mensch, oh, und jetzt nur noch zwei Alternativen. Die oder die oder doch die oder doch die oder vielleicht die. Das Falscheste, was man jetzt als Verkäufer machen könnte, wenn nur noch zwei Alternativen bestehen, ist eine dritte ins Spiel zu bringen. Wenn Schatzi nur noch zwei Alternativen hat und sich qualvoll zwischen den beiden entscheiden soll, die oder die, oder sind die besser, oder soll ich mich für die entscheiden? Wenn der Verkäufer jetzt mit einer dritten Alternative auftaucht, dann ist es ganz aus. Dann kann sich Schatzi nicht entscheiden. Dann kommt vielleicht heute ist kein guter Tag zum Schulkaufen. kaufen. Eine Gute Verkäuferin wird also weniger attraktive Alternativen schnell beseitigen oder gar nicht anbieten. Und sie wird dabei helfen, die Entscheidung zu ermöglichen, indem sie geschickt den nächsten Schritt von der Trennung zum Trost vorbereitet. Sozusagen eine Brücke bauen. Drittens, Trost. Viele von Ihnen kennen das wunderbare Gefühl, eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Alle Last und Mühsal des Vergleichens und des Entscheidens ist abgefallen. Und wir freuen uns auf das Neue. Das kann ein guter Verkäufer vorwegnehmen, indem er diesen Zustand der Zufriedenheit anspricht, wenn der Kunde noch in seinem Entscheidungsflimmern gefangen ist. Was würde wohl passieren, wenn der Schuhverkäufer jetzt sagt, diese hier, die können Sie zum Kostüm genauso tragen wie zur Jeans. Und stellen Sie sich vor, Sie kommen aus einem wichtigen geschäftlichen Meeting und es hat angefangen zu regnen. Für sie kein Problem, denn diese Schuhe sind hochgeschlossen und dennoch sehr elegant. Durch diese Aussage baut der Verkäufer eine Brücke über das Entscheidungsflimmern. Wie können wir das Entscheidungsflimmern heilen? Bestimmt kennen Sie diesen Zustand zwischen Trennung und Trost. Dieses Gefangensein zwischen Wohl und Wehe. Man weiß, dass man sich entscheiden sollte. Man weiß auch, dass die Optionen gut sind, aber man ist sich nicht sicher was die beste Option ist. Je länger man diesen Zustand der Unsicherheit ertragen muss, je schwieriger wird die Entscheidung. Wenn wir das sehen, warum sollten wir dann Kunden in diesem unangenehmen Zustand belassen? Was können wir für die optimale Verhaltensweise des Verkaufs davon ableiten? Zum einen ist es wichtig, dass wir den Zeitraum, in dem sich der Kunde in dieser Situation des Entscheidungsflimmerns befindet, so kurz wie möglich halten. Bestimmt kennen Sie solche Situationen. Sie haben sich für eine Investition interessiert und einige Gespräche mit Anbietern geführt. Sie haben inzwischen auch schon mindestens ein passendes Angebot erhalten. Das Angebot liegt griffbereit in einem Stapel. Sie könnten es jederzeit annehmen. Andererseits drängt Sie ja auch niemand. Das Angebot liegt also weiter dort. Je länger es da so liegt, je geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemals angenommen wird. Je länger die Lösung fertig zur Entscheidung da liegt, aber nicht entschieden wird, je geringer die Wahrscheinlichkeit, dass eine Entscheidung stattfindet. Ich nenne diesen Effekt die Halbwertszeit des Angebotes. Je länger es liegt, je geringer wird die Strahlkraft der Lösung. Beim Kunden entsteht der Eindruck, dass er jederzeit die Lösung haben könnte, aber die Probleme auch nicht drängender werden, wenn er wartet. Also bleibt die Lösung in Sichtweite liegen, wird immer entbehrlicher und schließlich verworfen. Dagegen können wir zwei Strategien nutzen. Erstens, die letzte Phase der Entscheidungen von unnötigen Verzögerungen befreien. Sorgen Sie dafür, dass alle zeitintensiven Prozesse, wie zum Beispiel das Prüfen der Vertragsbedingungen, schon vor Abgabe des Angebots erledigt sind. Zweitens, sorgen Sie dafür, dass klare Termine, zum Beispiel Angebotsgültigkeit, den Entscheidungsprozess in ein zeitliches Raster zwängen. Zum anderen ist es wichtig, Varianten zu vermeiden. Es ist viel einfacher, ein Angebot anzunehmen, wenn man einfach Ja sagen kann. Wenn ein Angebot in sich mehrere Alternativen enthält, dann kann man es nicht so einfach annehmen. Dann muss man noch weitere Entscheidungen treffen. Jede Entscheidung ist bekanntlich eine Trennung und ein weiteres Risiko für Entscheidungsflimmern. Deshalb sollte man nur eindeutige Angebote machen. Wenn Kunden die Bitte nach einem Angebot mit Varianten äußern, dann haben wir noch nicht gut gearbeitet. Dann müssen wir im Gespräch noch herausarbeiten, was der Kunde wirklich entscheiden will. Oder die Situation ist einfach noch nicht reif für ein Angebot. Und eine einfache Investitionsübersicht oder grobe Preisschätzung wäre die bessere Antwort. In Kapitel 10 ab Woche 37 widmen wir uns ganze vier Wochen dem Thema Angebote. Dann geht es um die Frage, wie wir moderne Methoden anwenden können, um Angebote annehmbar und sexy zu gestalten. Schließlich gibt es keinen Grund, Angebote zu machen, die nicht annehmbar sind. Also sollten wir ab sofort nur noch annehmbare Angebote machen. Das zweite Kapitel ist damit abgeschlossen. Die ersten beiden Kapitel bilden eine Grundlage. Sie sind wie der Sockel eines Gebäudes, das wir in den kommenden Wochen erbauen werden. Säule für Säule bekommen Sie die besten Tipps um die einzelnen Phasen des professionellen Geschäftskundenvertriebs von der Zielkundenselektion über die Anbahnung, die Gesprächsführung, das Angebot bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir die passenden Zielkunden selektieren und schnell erkennen, welche Kunden am besten zu uns passen. Wie Sie wissen, ist dieser Podcast gemeinsam mit dem gleichlautenden Blog, also blog.visionselling.de, ein Projekt, um ein Jahr lang die besten Tipps für den Geschäftskundenvertrieb zu sammeln und na, strukturiert aufzuschreiben. Es wird im Laufe des Jahres noch weitere ergänzende Hilfen geben, zum Beispiel ein Webinar, in dem alle Teilnehmer auch ihre Fragen zu den einzelnen Schritten direkt an mich stellen können. Sowie ein Arbeitsheft, um die einzelnen Kapitel Schritt für Schritt sinnvoll aufzuarbeiten. Damit Sie nicht verpassen, wenn neue Dinge herauskommen, empfehle ich Ihnen news.visionselling.de also News- sowie Neuigkeiten.visionselling.de aufzurufen und Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse einzutragen. Dann bekommen Sie maximal alle 14 Tage eine kurze Zusammenfassung der inzwischen erschienenen Ausgaben des Podcasts und des Blogs sowie weitere Informationen rund um dieses Projekt. Auf diese Art und Weise bleiben wir in Verbindung. Ich bin Stefan Heinrich und ich freue mich darauf, wenn Sie mir Ihr Feedback zu den Podcasts oder Blogbeiträgen auf irgendeinem Wege mitteilen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash Podcast.